0: In der heutigen Folge spreche ich über 12 Monkeys, eine Perle, die lange für mich überfällig war. Und damit darf ich euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des medienknappen podcastes Hallo und herzlich willkommen zur 56. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute darf ich euch und meinen geschätzten Mitpodcaster Johannes wieder begrüßen. Eww. Denn äh, ich habe mir gestern, weil ich diese Woche relativ viel zu tun habe, weil ich hatte keine Urlaubstage und ich hatte kein schönes langes Wochenende wie einige Teile Deutschlands, ähm, habe ich mir gestern schön um 1 Uhr nachts noch einen Film angeguckt. Und du hast ja auch was gesehen und dann gucken wir jetzt mal, ne? Ja, jo. Jo, jo. Ja, 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 ja. So, du, ja. du du hast ja schon wieder Tonnen gesehen, du hast ja momentan viel Zeit. Oh. Was hast du dir denn angeguckt?
1: Ich habe mir Cabin Fever angetan. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den
0: Gerald
1: Fever. Von ja. 2002
0: äh, äh
1: ja, ja, glaube ich schon, dass er von 2002 war.
0: Ellie Wolf? Ja, genau. Okay, ja, den kenne ich gar nicht.
1: Äh, der ist besser, dass man nicht kennt. Ich weiß, dass er eine Fortsetzung irgendwann mal bekommen hat. Ich weiß, dass der irgendwie vor ein paar Jahren eine Neuauflage bekommen hat. Äh,
0: Auch gut. Ein fleischfressender Virus verwandelt Menschen in Matsch.
1: Ja, so ist Ja, ja kann man so beschreiben. <lacht>
0: das ist die Zusammenfassung hier.
1: Der Film ist halt furchtbar eklig. Ich weiß nicht, ob du Ellie Ro Eli Roth kennst. Der ist der Typ hinter. Boah, was hat der gemacht? Der hat Hostel gemacht. Achso, Grindhouse-Filme. Hostel. Ja, pff, keine Ahnung, ich weiß nur, dass er ausgemacht hat. <lacht> ja, auch noch, der
0: die anderen kenne ich auch nicht. Hier steht noch in Glorious Bastards.
1: Da hat der äh, mit.
0: Er war da wahrscheinlich für die Bluteffekte mit anfallen also und deutlich.
1: Äh, Nein, nee, der hat mitgespielt.
0: Der war ich der Schauspieler.
1: Also hier der spielt er
0: eine Rolle oder ist er hier nur Regisseur? Der ist der
1: Regisseur und der spielt sogar eine Rolle.
0: Alter, er ich ist Drehbuchautor, Regisseur und Produzent und Schauspieler.
1: Kann gut sein. Ich weiß, bin mir gerade nicht sicher, ob der wirklich Schauspieler dabei ist. Aber ja. Hier
0: steht Eli Worth als Justin.
1: Ich weiß, wie der ausschaut Aber ich weiß nicht, ob der, das aus Host, ob der wirklich die Hauptrolle da war Könnte er sein Es ist nur so problematisch
0: Ich sag mal so, die Namen Justin, Mercy, Karen, Paul und Jeff Sind da so richtig generische Ami-Namen
1: Ja, das sollte auch so Generische Typen sein ähm Ich sag mal so Ah nee, nee, ich weiß jetzt, wer, wer der, wen der spielt. Ich habe gerade kurz gegoogelt, wer, wer denn Justin war. Wie war der damals aus? Der spielt so einen, so einen Drogentypen, der einfach da reinkommt. Achso. Und einfach nur... Stimmt, äh, es gibt
0: äh, Cabin Fever 2 von 2009.
1: Ja genau, ich meine, es gibt auch noch einen von 2014.
0: Äh, Cabin Fuhr Patient Zero. Hast ist ja von
1: 2014. Ja, genau. Und bei Kevin Fur, dass der halt relativ brutal und ekelhaft sein soll. Weil wie gesagt, das ist der Typ, der Hostel gemacht hat.
0: Geht ähm, aber Horrorkomödie.
1: Würde auch noch passen. Weil, weil.
0: Also ist das halt alles so ein
1: Over-the-top-Abschlachten-Festival. Ja, ja,
0: genau. Okay, okay, okay.
1: Wenn man den Film nur an den Ernst nimmt, ist das auch echt traurig, weil die sind die Leute sind wirklich so dämlich. Ich, ich, kann, ich kann gar nicht beschreiben, wie dämlich die sind. Die
0: Frage ist natürlich jetzt, ist das eine Satire oder war das damals so der Startschuss von diesem Film?
1: weiß es nicht. Entweder ist das eine gut verpackte Satire oder einfach nur ein super scheiß Film. Könnte tatsächlich eine Satire sein. Könnte sein. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich bin da ganz unsicher.
0: Sag mir doch mal, wie kommt man denn da drauf, sich Kevin Feuer anzugucken?
1: Wir spielen eine Runde Civilization und du weißt, wie lange die Runden dauern. Und während, während die anderen halt spielen, guckst du dir halt Kevin Feuer nebenbei an. Weil es den bei, bei Amazon Prime gibt.
0: Du hättest ich natürlich so auch Filme so in meinem Kaliber gucken können, aber du hast dich ja für Kevin Feuer entschieden. Ja, oder willst wollte, du solche Filme also so, das, das meinst du das sind so diese Nebenwegfilme so ja
1: genau Aber ich habe mir so gedacht irgendwas was sturz und ist ein paar ekelhafte visuelle Effekte hat und ja der hat ein paar ekelhafte visuelle Effekte auch für die Zeit und irgendwie rasieren Beine rasieren als und dabei dieses komische Fleischfressende Virus zu haben ist einer der ekelhaftesten Szenen die ich kenne also, ich weiß nicht warum.
0: Carnival ja? Wo? War, äh, doch. Hatten wir Carnival Wo besprochen, die Serie?
1: Ja.
0: War das nicht die, die du so gut fandest? Ja. Weil davon ist der. Ähm, davon hat der Komponist, ja. Okay. Der, der, das ist so sein erster großer Film gewesen wenn man jetzt mal vom Das Till Dawn 3 rausnimmt, ja?
1: okay.
0: Ja, das nämlich ich ähm, Nathan Barr. Der hat auch für Carnival War die Musik gemacht. Naja. Ja, ja was gelernt. So ja. hängt Hollywood zusammen.
1: Ja. Ich sag aber, Film ist nicht gut.
0: Also muss, den, kann ja, man, den
1: kann man sich angucken, wenn man keine Ahnung. den irgendwo
0: machen.
1: im Abo? Ja, den gab
0: Nein, ja, okay, der Film ist so klein, dass selbst Google mir hier nicht sagt, dass er bei Amazon kostenlos ist.
1: Ähm, ich ja. ich habe schon ein paar Sachen davon gehört und vielleicht kam er mir auch wieder auf den Schirm, weil. Ich äh, habe halt
0: von dem noch gar nichts gehört. Ich habe ja auch Hostel nie gesehen.
1: naja, braucht man auch nicht.
0: Ich habe nur diese dumme RTL-Verarsche da halt von gesehen mit ähm, Till Schweiger. Ja. Hat Till Schweiger
1: mitgespielt? Nee, aber ich weiß, welche Verarsche du meinst.
0: Ja, oder irg irgendein deutscher großer Schauspieler hat da mitgespielt.
1: Ich weiß noch, mehrere. Ich
0: weiß noch nicht mal, wie das heißt. Ich glaube, der ist nur Hostel, oder?
1: Der hey, Hostel ist halt der, der Horrorfilm, ne? der von Eli Roth. Ja. Der mit dem Hirn von Menschen, während Menschen nach mit dem Mit dem Torture-Porn so diese nächste große Torturporn nach oh. Da, oh. wo die einfach nichts machen als Sachen in Menschen reinschrauben die noch leben ja
0: der erste wird also der erste Film der mir in diese Richtung eigentlich überhaupt gefallen hat war halt Cabin in the Woods in diesem typischen da gehen Leute also meistens eine Teenager-Gruppe in den Wald in böse Hütte und dann werden die äh, abgeschlachtet
1: ja so weil ich in the Woods halt so ein Anti-Horror-Film, ne?
0: Ja, aber den fand ich wenigstens cool, also ja, Evil Dead vielleicht auch noch, weil das hat auch so ein Over-the-Top
1: Ja, ah, Tanz der Teufel, ne? Ja, halt die Vorlage für, für Kevin in the Woods
0: Tanz der Teufel war erstens so weit vor meiner Zeit und für mich ist das heute halt nur noch lächerlich. Ich kann halt ja. nicht diesen Horror, den man damals empfunden hat, mit diesem, oh, er ist inszeniert, inszeniert, indiziert, oh, ich habe voll Angst, den zu gucken. Und dann hast du auf, auf dem Schulhof, hast du dann von deinen Kollegen erzählt bekommen, wie brutal er war.
1: Ja, der da das fehlt war mir alles. So ein Horrorfilm, aber den konntest du halt nachher so nicht mehr ernst nehmen, dass den zweiten Erz zur Horrorkomödie gemacht haben. Der dritte ist halt dann komplett woanders. Ähm, so gut funktioniert der Film nicht mehr. aber Den kann man sich immer noch gut angucken.
0: Eher so eine Filmgeschichte.
1: Oh. Ähm, naja, das ist so Ke Kevin Fewer oder Fever, keine Ahnung. Das. Okay. Äh, ist halt, ist halt teils echt eklig.
0: Ja, also wenn der Film beschrieben wird als ein fleischfressender Virus verwandelt Menschen in Matsch, dann ja, also Buddy-Horror-artige Elemente
1: ja, genau. und ja, Slasher
0: wird wohl eigentlich, vorkommen.
1: Eigentlich ist das nicht mal so viel Body horror du musst dir einfach vorstellen, dass Ben rot und die haben überall so Kamm und Narben, wie als wenn du so einen Zombie inszenierst damals. Ja. Den ähm, ja, und, und dann kotzen die halt ein bisschen Blut. Die ganze Zeit. Okay. Die dann, bis sie dann echt schlecht ist und irgendwann. Dann. dann ja nur noch Knochen oder so. Das ist halt ein bisschen. Low Budget. Okay.
0: Hast du denn noch was. 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 Intellektuelles?
1: Was Intellektuelles? Also, ich habe The Imitation Game mir angeguckt, aber da brauche ich jetzt nicht drüber reden, weil wir ja letzte Woche da schon drüber reden
0: haben.
1: zur hm. Einordnung,
0: du fandest den jetzt nicht so geil.
1: Ich fand den okay, aber ich weiß nicht. Das Schauspiel war mir zu nah dran an ja an The Big Bang Theory und dann habe ich mir gedacht, ach, das kann ich tun. Auch wenn der von mir aus so gewesen ist, ist es schrecklich.
0: Du magst einfach keine... Asozialen und jetzt meine ich nicht asozialen, sondern halt unsozialen Menschen.
1: Ja, ja, vor allem wenn die so komischen Schauspieler das ist immer irgendwie ganz weird. Äh, naja, dazu dazu haben wir genug gesagt in den letzten. Ja. Wars, den, was, du bist nicht so auf das Schauspiel von Benny Cumberbatch eingegangen, eben auf den gesamten Film. Aber der Film ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, das, äh, ist halt, das ist halt so ein typischer Mensch, der keine Gefühle lesen kann. Ich weiß gar nicht, in welchem Film das noch so vorkam. Ähm, das ist ja eigentlich ein häufiges Motiv durch du doch bloß... Wenn
1: Wissenschaftler darstellen muss Keine Ahnung, warum. Das ja, das
0: sind halt so Extro ist. extrovertierte Genies, die halt, keine Ahnung, im Hirn dafür besser Mathe können, aber dafür schlechter soziale Kontakte. So. Und äh, ja, irgendwie hat Big Bang Theory das ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Jeder macht sich halt über so eine Art Typ lustig und hat immer sofort diesen Charakter Sheldon Cooper vor
1: sich. Genau.
0: Ja gut. Aber du hast mich noch was anderes.
1: gestört. Das war jetzt aber nicht der Film, den ich unbedingt vorstellen wollte. Ich wollte Upload vorstellen. Eine Serie. Netflix-Serie. Nee, die Amazon-Serie.
0: die Amazon. Ja, stimmt. Das ist vollkommen äh, echt. Serie, wo sich
1: man... Bei einem Autounfall, ja, sehr schwer verwundet wird. Die denken, dass der sterben wird. Und der hat doch ganz zum Schluss die Entscheidung, möchtest du in, oh, wie hieß die Welt nochmal? Ja, möchtest du hochgeladen werden?
0: Lake View.
1: ja, so heißt äh, das mein, ist die, haben die haben Stadt. Das ist eigentlich nur so ein Gebäude. <lacht> ähm, auf jeden Fall... Sagen den vor, möchtest du ja wieder hochgeladen werden oder möchtest du normal sterben wie normalen Menschen? Wir dich zum OP bringen und versuchen dich zu retten, was aber vielleicht nicht schaffen. Äh, was wir vielleicht nicht schaffen? Die Freunde sagt, ja, wir, wir laden hoch. Ähm, dann wird er halt tatsächlich hochgeladen an also diese Lake View äh, ja, ich will das nicht App nennen.
0: Virtuelle Realität
1: in diesem Dorf für verstorbene <lacht> Das ist schön ausgedrückt und da sind halt nur Leute die schon gestorben sind in der echten Welt und jetzt irgendwie so als digitale Datei noch zwar noch ihr sie selbst sind aber, aber hochgeladen auf so einen begrenzten Raum.
0: hat kann ja ganz schnell so dystop dystopische Züge annehmen
1: ja, die ist auch wohl dystopisch weil immerhin gibt es Sachen wie in-App-Käufe <lacht> in dieser Welt. Ach so. Also, ich möchte Sachen aus meiner... Also, der kann sozusagen... Der hat so, so ein Felzimmer und da kann er die Minibar erstmal benutzen. Ähm, aber um irgendwie einen Kaffee sich da rausholen zu können, muss der irgendwie für 2,99 nochmal ein Update kaufen. So
0: kann er denn schmecken?
1: Ja, da gibt es nachher auch noch was. Die können, die können normal schmecken, ja. Die haben. Alles, das, ist ja immer, alles, das ist ja immer
0: so die Sache des Worldbuildings. Wie funktioniert das denn alles? Weil zum Beispiel, man überlegt ja, wenn man so wie ich ungefähr 3000 verschiedene Dystopien in die Richtung gesehen hat, wenn er jetzt da hochgeladen wird, ist er ja nicht mehr menschlich. Ja. Kann er sich denn noch weiterentwickeln? Weil theoretisch ist ja sein, also wenn man aus eine Seele es ja nicht, aber entwickelt er sich noch weiter, hat er neue Gedanken, oder ist er halt auf, sozusagen auf seinen Todestag festgelegt? So ab da... Nee, hey,
1: das, das ist tatsächlich alles noch ganz normal.
0: ist ja so wie Avatar, so als weißt du? So
1: als, wenn der, so, als wenn der weiterleben würde, nur nicht mehr aus diesem Bereich rauskommt. Wobei, nachher irgendwie so wird erzählt, wir, die machen ein Update, wir kriegen eine neue Geschmacksrichtung. Und wir können jetzt auch endlich bitter schmecken, oder so. Deswegen schmeckt ja auch der Kaffee die ganze Zeit so komisch. Ach so. Soweit wieder nachher besprochen. Hat wird aber immer ganz, nur ganz kurz angemerkt. Also theoretisch muss ja, als Zuschauer muss er ja einfach vorstellen, dass alles ganz normal ist, nur dass er diesen virtuellen Raum nicht verlassen kann. Und nee. dass das tatsächlich Geld kostet und die Hinterbliebenen diesen Ort bezahlen müssen.
0: Das ist jetzt natürlich, ähm, wenn er jetzt stirbt. Also im Trailer ist das halt alles, rela also alles relativ auf Comedy sogar ausgelegt, würde ja, ich sagen. Das auch Hier steht es jetzt Drama. Ist es eher ein Drama oder eine Komödie?
1: Du kannst, kannst es auch als Drama betiteln, weil du muss vorstellen, er ist halt gestorben, seine Freundin ist so eine, reiche, ja, so eine reiche Tochter. Und die bezahlt hat für den, dieses Resort, weil das kostet ja einen Haufen Geld. Ist das Kommen teuer? Ja. Ist sehr teuer. Es gibt noch so ja, im Laufe des Films erklärt man noch, dass es auch noch so andere Orte für Tote gibt, die dann aber eher günstig gehalten sind. Dieses Resort, wo der ist, ist halt extrem teuer. Da gibt es dann auch so
0: unterschiedliche Klassierungen. Du kriegst da Transapartment ja, und genau. der kriegt das Geile.
1: Ja, nee, das ist dann eine komplett andere Welt. Die Reichen sind nur bei den Reichen. Also die haben gar keine Verbindung zu den nicht so reichen. In, zu der Mittelschicht. Ja. Also Seine Freundin bezahlt auf jeden Fall die, das Resort Aber er ist gar nicht verliebt in die Sondern er verliebt sich Im Laufe der Serie Eher in dem Engel Das heißt, das ist sozusagen diese Angestellte Die darauf aufpassen, dass in der Welt alles gut läuft Für die Erstorbenen Darin okay. verliebt er sich im Laufe des Films das Problem ist, wenn er Schluss macht, natürlich das Geld weg. Ne?
0: Und dann wird er gelöscht.
1: Ja, dann wird der, ja dann kommt er in die 2-Bit-Area oder sowas. Das sind alle, die nicht mehr zahlen können und die haben pro Monat irgendwie bei Mbit zum, zum Leben und wenn die halt verbrauchen, sind die halt eingefroren
0: das ist dann so ein bisschen so Gesellschaftskritik so selbst ja, nach okay. dem Tod muss sie jetzt noch richtig Asche an irgendwelche Unternehmen zahlen damit du deinen Tod denn noch genießen kannst ja. theoretisch ist ja in der virtuellen Welt in der Theorie mit Anführungszeichen alles kostenlos, also hast du einmal ein Hemddesign, kannst es ja so beliebig skalieren, wie du
1: möchtest genau, aber irgendwie ist das wohl so dass die gut viel Geld verlangen dafür Deswegen soll noch irgendwie so eine Free-Software, free utopia Scheiß, ähm, Arges. Soll gemacht werden, aber das ist ja auch alles erst, was später in der Serie kommt. Ist die
0: Serie gut?
1: Ja, ich finde die jetzt nicht schlecht. Die ist, hat, eine serie weißt du, die guckst du mal einmal so weg. Ist, die act sehr wenig an. Die ist jetzt nicht so was wie so ein, so ein.
0: Nicht so ein äh, The Boys.
1: Ah, nicht so ein Black Mirror-mäßig eher. Also nicht so. Das, das ist schon ein
0: bisschen ganz, zahmer.
1: Ja, ganz zahm. Genau. Die, haben, die, die werfen zwar diese Riesenprobleme auf, die gibt, und die behandeln die auch, so weit wie so ein Zwölfjähriger, der eigentlich schon 26 sein sollte, aber die Eltern haben den als Kind hochgeladen, weil der Kind gestorben ist. Ähm, deswegen, deswegen bleibt er halt für Ewigkeiten als Kind da. Sowas halt. Aber der, der, der ist wirklich nicht problematisch. Das heißt, die haben, haben sehr viel... Du kannst den du kannst auch gucken, wenn du keine Probleme haben möchtest. Probleme sehen möchtest.
0: Also das ist nicht so ein Downer, so keine Ahnung. Ja, ein Bisschen genau. wie Ult die erste Staffel von Alte mit Carbon. Da gibt es ja, auch, ja, auch so eine Szene, die ganz kurz nur ist. Da geht es halt um ein... Ähm, kleines Mädchen, was irgendwie ermordet wurde und die wird dann wieder halt in neuen Körper hochgeladen, aber weil die Familie arm ist, kriegen die einfach einen random Körper und die kriegt dann halt so einen 56 Jahre alten, drogenabhängigen Typen. Das okay. kleine, zwölfjährige Mädchen. Ja. Also so eine Art von dreckiger Realität ist es dann nicht.
1: Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Es ist aber, es ist aber tatsächlich eine Serie, die echt teilweise <lacht> wirklich brutal ist. Also brutal jetzt nicht im Sinne von den Kevin Feuer teil sondern da, da platzt auch mal ein Kopf.
0: Okay, okay. Oh, einfach
1: mal so darzustellen.
0: Ja, aber mir ist aufgefallen, wenn man jetzt so, jetzt mal so kurz ein Metathema aufmachen, wenn man jetzt so, so Amazon-Serien neben Netflix-Serien legt. Netflix-Serien finde ich immer relativ stilsicher in dem, was sie machen wollen. Also keine Ahnung, du hast ein Osaka, da passt halt irgendwie alles so. Ja, die sind wertiger ausfindig. Die sehen halt, die sehen halt, die passen. Also da passt alles so, in, auch in die Kulisse rein. Wenn du jetzt aber eine Amazon-Serie hast, sieht das so mega nach TV-Studio aus. Er also ist alles ziemlich plastisch und alles irgendwie so bisschen zu ja, künstlich. Da, da setzt sich halt The Boys so extrem von ab. Deswegen war ich auch von The Boys so richtig, äh, fand ich richtig gut, weil die Serie sah einfach auch unfassbar gut aus. Das fehlt ja, mir aber bei Upload, habe ich den Trailer gesehen und dachte schon so, boah, nee, das ist schon wieder so, keine Ahnung. Das, das sieht einfach alles falsch. Ja, hier in dem Szenario kann es ja sogar stimmen, weil es geht um eine gefakte Realität. Aber es sieht halt auch in der realen Welt schon so falsch aus. Ja,
1: überbelichtet. Ne?
0: Überbelichtet, genau, genau. Da, dieser Moment, wo er dann da ins Krankenhaus kommt, da ist alles überbelichtet, finde ich. Und da kann man jetzt sagen, ja, das kann ja eine Stilrichtung sein, aber ich finde, das zieht mich komplett. Aus der Emission raus. Da sieht irgendwie alles falsch aus. Und da ist nicht die einzige Serie. Auch dieses äh, Tales from the Loop habe ich ja mal einmal jetzt so ein bisschen durchgeskippt. Fand ich jetzt auch alles irgendwie so ein bisschen Quinche. So alles. Ja,
1: was ich bei den Amazon zu Netflix, also ich finde, Netflix ist halt ein bisschen geerdeter. Das ist alles, sieht alles super gut aus, super hochwertig, aber die träumen nicht wirklich. Die haben nicht wirklich ja, fantastische Welten. Die sind eher immer sehr schlicht gehalten. Ja. Stimmt nicht, nicht bei jeder netflix sehr Deswegen sind ja auch Hauser. zum
0: Beispiel HBO-Serien wesentlich besser als Amazon äh, als Netflix-Serien. Ja, genau.
1: Und Amazon, die dreamen halt big, haben aber meistens gar nicht das, äh, ja, gleich mal, das Geld dafür. Deswegen sieht manches ein bisschen komisch aus. So wie zum Beispiel bei Upload. Oder wenn of Boys sieht teilweise auch ein bisschen komisch aus, wenn er da das Flugzeug ist halt erkennbar gutes, ja, mittelmäßiges CTI.
0: Ja, aber da sieht es wenigstens Also, das stimmt. Also, die wollen halt so eine dreckige Welt. Da ist ja auch alles eigentlich dreckig, außer das Superheldenquartier. Und das passt halt. Oder auch ein anderes Beispiel, Carnival Wall, wow. Ja, wieder groß gedacht. Aber dann beschränken die sich auch nur auf drei, vier Setpieces. Du hast ja, halt genau. immer diese Carnival Woe, diese Gasse und die Polizeistation, das sind so eigentlich da und, und das Gebäude, wo die halt leben. Und das war's.
1: Ja, und bei den Rückblicken ziemlich am Anfang der Folge es ja auch noch diese... Ja, dieses ehemalige Land,
0: diese Burg
1: da. Ja, genau.
0: Aber das funktioniert halt super. Irgendwie. Also die beiden Serien, aber dann hast du halt so andere Sachen, da denkst du dir so... Äh, sieht alles ein bisschen komisch aus. Sobald die halt ins, ins Fantastische gehen, ja, so Mr. Warbot und so, das ist halt nicht schwer. Ne? Die Kulisse hast du draußen. Letzte Kamera auf New York-Straße, hat einen geile Hintergrund. So, Ja, ich das weiß. Wollte ich bloß mal gesagt haben, so als Einschub, weil das hat mich momentan halt immer abgeschreckt, dazu Upload zu gucken. Weil das hat mir vom Stil überhaupt nicht gefallen.
1: Ja, da muss man dann aber auch ein bisschen durch. Das ist das Problem, was Effekte sind aber bei Upload gar nicht so schlecht.
0: Effekte, aber du hast ja sofort, sobald das Problem, sobald du die Ur das Urteil fällen musst, da muss man durchgehen und die Serie ist mittelmäßig. Jetzt warten halt 100 gute Serien auf mich. Ja. Ich habe jetzt, dank meiner Eltern, die sich unbedingt noch mal Game of Thrones angucken wollten, habe ich jetzt mal mit Hans Sky alle Serien. Das ja, heißt, ja. ich habe einen sehr großen Kader an sehr hochkarätigen Serien gerade. Werde ich halt alle vor Upload gucken.
1: Ja, du musst sie auch gucken, bevor jeder... Sky wieder wegpacken. Ja, ich muss, ich muss jetzt
0: richtig ballern hier.
1: Da muss jetzt ordentlich geguckt werden. Ähm. Ja. Auf jeden Fall Upload kann man sich geben. Wenn man nichts anderes hat als Amazon Prime, ist das momentan wahrscheinlich eine der besten Serien, die du auf Amazon Prime gucken kannst. Wenn, also von den aktuellen Serien.
0: Ja. Wenn man nicht Was? The Boys geguckt hat.
1: Oder Carnival Row. Wow.
0: Ja. Oder oder jetzt nicht deins aber The Man in the high castle
1: ähm, ja. oder the terror ja die ha <lacht> Vikings läuft auf <lacht>
0: ja jetzt nicht mehr aber alle staffeln bis zur letzten laufen noch glaube ich da okay und tabu ja darf ich nicht äh, darf nicht mega gefloppt
1: der macht aber immer noch Werbung bei mir, ich will das auch ehrlich mal gucken. Weil ist, ich vergesse ich jedes Die mal ist
0: richtig geil, weil die eine Zeit rausnimmt, die nicht so häufig verwendet wird und Tom Hardy in der Hauptrolle funktioniert halt göttlich. Ich würde die auch ist noch mal halt, gerne gucken. Die endet halt mit so einem krassen Cliffhanger und ich hoffe, wow. dass dann noch eine zweite Staffel kommt. Also eigentlich äh. endet die nicht mit einem Cliffhanger, aber irgendwie schon. Er ist unbefriedigend.
1: Weißt weiß, was du meinst, weil so ist das Ende bei, bei Upload auch. Ja, aber Upload wird
0: wahrscheinlich noch eine kommen.
1: Ja, ich stark von aus. Ähm, ich habe noch eine Serie, oder möchtest du jetzt erstmal deinen Film? Ja, spielen? nee,
0: mach mal. Ich, ich, ja, ich, ich mache ja direkt hier so einen Bonzenfilm. film
1: Und zwar habe ich über die Serie schon ein paar Mal gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich hier unbedingt da schon mal drüber gesprochen habe. Aber ich meine, jetzt wer, wer jetzt Netflix hat, der kennt vielleicht die Serie she
0: Den Zuhörern vielleicht ein Begriff, die uns länger folgen.
1: Ja, ich glaube, ich habe da schon mal drüber gesprochen. Weil jetzt kam letzte oder vorletzte Woche vorletzte Woche sogar ähm, äh, letzte Woche ja ist auch egal kam äh, kam die fünfte Staffel von Shiro raus und die sozusagen die abschließende äh, abschließende Staffel also mit der ist alles zu Ende
0: alle also basiert dann eigentlich auf einer alte Serie
1: ja es, also du kennst ja He-Man.
0: Ja, ja, da davon, Ist das die?
1: Ja, genau. Und okay, habe ich wahrscheinlich
0: schon mal gefragt.
1: Davon gab es dann eine Ableitung. Also für, für weibliche Publikum gab es eine She-Ra. Ähm, ich meine, der hat auch eine Serie bekommen. Ich weiß jetzt, habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich kenne jetzt halt nur die neue von, von DreamWorks. Die Netflix zusammen produziert wurde. Ähm.
0: Ein Charakter Spinnerella. Weller? Weller? Bitte äh, zumindest. Nur Erste Al Stevenson als Spinnerella.
1: Ja, aber wird's anders ausgesprochen. Okay. Charakteren, Charakterenamen sind alle echt, äh, bedingt gut.
0: Ich sag mal so, wenn die aus dem He-Man-Universum kommt,
1: ja, man dann kennt weiß man ja. warum. Genau. Ähm, ich hätte jetzt gerne mal gucken, was da für Namen gibt, weil da gab es so ein paar... Cinderella,
0: Katra, Shiwa, Seahawk,
1: Glimmer. Binerella. Ja, aber ich weiß nicht mal... Äh, Glimmer, Bow. ja gut, das sind so die ja. wichtigen Charakter, Charaktere. Ähm, okay,
0: aber sag uns doch mal, lohnt sich das immer noch? Warum macht Netflix immer noch so eine Serie und wieso sollte man sich die angucken, wenn man nicht ein Mädchen ist?
1: Ich weiß nicht, warum. Ich finde die einfach super. Die, die nimmt dich noch mal mit in so eine, so eine ja, kindliche Welt. Ich weiß nicht, so ein bisschen wie. Und wenn ich, den, wenn ich den Vergleich mit Avatar bringe, ist das vielleicht ein bisschen schwer, weil Avatar, da kommt halt nicht mehr viel ran. Also Avatar, der Herr der Elemente.
0: Aber das ist ja mehr so ein äh, Korber. Ich weiß halt nie so ganz, wo man mit der Serie überhaupt hin will. Ist die jetzt für ein junges Publikum gedacht? Ja. Hier ein junges Publikum Steine. die auch gucken, weil es gibt ja so Sachen, da denkst du dir so: guckt das überhaupt ein Jugendlicher? Ja, so ein. So. Zum Beispiel, so, das ist jetzt halt, ich, ich nehme immer Gravity Falls, ist ja eher für das jüngere Publikum.
1: Ja, während, während Gravity Falls, die kannst du ja eher einzeln gucken. Weißt du, du guckst. Eine Folge und hängt zwar irgendwie miteinander zusammen. Ja, aber die Stopp, hängen aber insgesamt
0: zusammen, und es gibt so einen Überplot, den. Ich glaube aber diesen Überplot verstehen die Kinder gar nicht. Zumindest ich glaube nicht für die Zielgruppe. Ich glaube, von so einem, der Autor ist ja auch gut befreundet mit dem Weekend Morty Schöpfer, deswegen gibt es ja auch super viele Querverweise zwischen den beiden Serien. Ähm, da denke ich mir immer so, in diesem ganzen Comic-Ding sind das halt erwachsene Leute, die eigentlich für sich eine Serie machen wollen aber dann halt vor dem Sender nicht durchkriegen, zum Beispiel wie ein Wicked Morty-Typ, und dann sagen, ja, ich mache euch eine Serie. Aber in Wirklichkeit, so im Hintergrund, ist die schon für Erwachsene.
1: Ja, das kann bei, bei, bei Gravity Falls schon wohl gut möglich sein. Ich meine, ich meine, spricht jetzt auch nicht unbedingt kindliche Themen an, zumindest die letzte und die vorletzte. Die spricht überhaupt nicht so kindliche Sachen an. Aber für so ein, weißt du, ich, ich vergleiche den gerne mit der mit der Elemente von dem Aufbau. Die guckst du auch nicht mittendrin. Fängst du auch nicht irgendwie an, sondern.
0: Lange Reise.
1: Theoretisch, ja genau. Als Reise sehen. Und hier ist das auch halt. Du guckst den von vorne bis hin. Und du fängst nicht irgendwie mittendrin an, weil sonst siehst du da. Aber dann hat Elemente sich
0: natürlich an, auch an, über die Jahre verändert. Weil. Du hattest bei Avatar zum Beispiel, wenn du halt noch ein Kind warst, hast du das im Fernsehen gesehen und konntest ja jetzt nicht hoffen, dass die jetzt ausgerechnet mit Folge 1 starten.
1: Ja, genau. Wobei, und es gab teilweise Tage, wo das nur lief und.
0: Ja, aber es ist schon komplizierter gewesen als Kind, eine chronologische Reihenfolge. Ja, wenn man sich vorgenommen hat, ich gucke jetzt Pokémon von Folge 1 an, wird schwer. Ist <lacht> ja. eine komplexe Sache. Jetzt mit Netflix, ich weiß ja nicht, es gibt auch dieses Netflix-Kids, ob da Shiwa zum Beispiel auftaucht da ist das ja ein ganz anderes Sehverhalten für die Kinder auch.
1: Ja, ja.
0: Weil als ich ein Kind war, ich ich habe hier SpongeBob nicht chronologisch geguckt.
1: Aber ja. SpongeBob ist auch einer der auch wieder einzeln funktioniert. Gesagt, bei Shiro ist es schwierig, weil du kriegst in den ersten also die ersten Folgen von mir aus, hat könnte man weil die stellen sozusagen jede Folge eine neue Prinzessin vor und dann zum Schluss in der Folge, in der Serie werden die dann alle ein bisschen wichtig, weil die irgendwie zusammenhalten müssen. Aber sobald du dann mit der zweiten Staffel anfängst, ist es wichtig, dass du für die erste Staffel gesehen hast. Weil sonst kommst du halt nicht mehr zurecht, wer jetzt die sind und wer das sind und weiter. Guckst
0: du die auf Englisch oder auf Deutsch?
1: Ich habe die jetzt auf Deutsch geguckt. Okay. Weil das war so eine Serie, wo mich auch erst nebenbei... Ich weiß gar nicht, wieso ich damit angefangen bin. Ich weiß nur, dass ich die nebenbei angefangen habe.
0: Ist das denn jetzt die, die abschließende Staffel? Ja. Das ist Staffel 4. Äh, Staffel 5. Staffel 5. Jetzt ist es zu Ende erzählt.
1: Jetzt ist es zu Ende erzählt. Also die, sagen ja. wir mal so, die lassen sich noch so offen, dass theoretisch könnte jetzt ein neuer Superbösewicht kommen. Und dann müssen die den bezwingen. Also, es könnte theoretisch weitergehen, aber eigentlich ist jetzt alles zu Ende erzählt und wir haben zu Ende gefunden.
0: Es gibt ja auch eine Art, also, es soll ja auch ein neuer He-Man kommen. Die Frage, ja, ja, ja. He-Man-Fans sind ja tatsächlich meistens erwachsen, weil die haben die damals gesehen. War ja, ja schon eine relativ alte Serie. Glaubst du, dass die die in diesem alten Cartoon-Style wieder will leben oder auch in diesem eher schrillen, glatteren
1: also, so wie jetzt Shira gemacht hat. Ja, genau. Weiß nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Weil, ja, doch. Ich kann mir gut vorstellen. Wie, je nachdem, wie die ansprechen wollen. Wenn die jetzt wieder die alten Erwachsenen mitnehmen wollen.
0: Das ist ja die Frage, für wen unbedingt. die das entwickeln.
1: Genau, und nicht unbedingt für, für ein neues Publikum damit kriegen wollen. Dann weiß ich es nicht. Das ist mir zu schwierig, aber so kann ich mir gut vorstellen, dass die sich jetzt denken: ja, wir nutzen jetzt einfach, versuchen jetzt einfach ein neues Publikum anzusprechen, ein paar.
0: Weil wenn Videos ich jetzt so Producer wäre, würde ja. ich mir so denken so ja, ich habe ja zwar eine Marke, die ist bekannt, aber die kennt halt keine eine Zielgruppe, die, wo ich die einbringen möchte.
1: Bei He-Man oder? Ja. Weiß nicht, ich glaube, ich würde es so machen, ich würde es versuchen wie. wie halt Avatar oder, das damals gemacht hat. Du machst das kl klar eigentlich für Kids, aber für, für Erwachsene ist jetzt auch nicht minder uninteressant.
0: Ich würde auch rein finanziell mal interessieren, wie groß da die Unterschiede sind. Also ob das wirklich was bringt, wenn man eine Serie so hybrid entwickelt für Erwachsene und Kinder und ob das dann Mehrwert hat.
1: Ich weiß ja, ich weiß ja leider nicht, was die, die so in letzter Zeit gucken. Was gucken Kinder? Also jetzt wirklich Kinder.
0: Fortnite-Konzerte. Und den Trailer von Tenet, aber vielleicht kommen wir da noch zu.
1: Ja, ich meine jetzt sogar noch jünger.
0: So, auch Fortnite. Also ich hab. 6 sollte, 6 ab sechs Jahren, ab sechs Jahren ist Fortnite.
1: Ab sechs Jahre ist Fortnite. Fuck.
0: Also das ich habe schon sechsjährige mit ihren Smartphones Fortnite spielen sehen.
1: Ich habe 16? Theoretisch. Okay, ja. Was soll man dann sagen? Ich habe keine Ahnung. Dann ist für mich alles zu kompliziert, weil die, die Kindheit halt kaputt. Wir
0: werden so langsam so wie die Generation vor uns.
1: Ja, genau. Fernsehen hat, die Fortnite, hat uns
0: die Fortnite hat die Kinder kaputt gemacht. Damals haben wir den ganzen Tag noch Computer und Fernsehen geguckt. Ja, das war noch
1: das waren auch gute Zeiten. Ja. Jetzt muss jeder Charakter aussehen wie der coole Typ, der bei Fortnite so komische Stanzen tut. Der ja. coole Dude, der bei Fortnite so komische Stanzen tut.
0: Wäre ja, Mega witzig, wenn Nintendo einfach ein Typ den Fortnite-Dance machen würde.
1: Frag mich, was die sich bei also die, die Werbegruppe hinter äh, Tennant sich dabei gedacht hat.
0: Ich weiß nicht. Das, also Das ist
1: unser Publikum
0: wahrscheinlich ja. äh, die also kurz zur Sache der neue Trailer von Tenet wurde in Fortnite gezeigt ja. es wurde ja auch schon es gibt ja auch schon mehrere Konzerte die in Fortnite veranstaltet wurden und Fortnite hat vor kurzem bekannt gegeben Fortnite ist übrigens ein äh, Videospiel von der Firma Epic Oh, was sehr ja sehr viele aus, aus Endgame <lacht> genau was in 8-Games schon vorkam. Und ähm, die haben jetzt vor kurzem äh, verkündet, dass sie ähm, glaube 35, äh, 35 Millionen aktive Spieler haben. mal eine Menge. Und ich denke, ähm, wenn jeder der 35 Millionen Kinder sich, wieso ist mein Handy nicht stunden? Äh, Wenn jeder der 35 Millionen Kinder sich jetzt eine Kinokarte für einen Zehner kauft, dann könnte er der erfolgreichste Film der Welt werden.
1: Das ist der Gedanke.
0: Also der Gedanke vom Marketing ist immer, das Image und Verkäufe anzukurbeln.
1: Aber ich weiß nicht, ob unbedingt das das richtige ist. Vor allem, weil der Film ab 12 ist.
0: Ich weiß auch nicht, wo die Nutzergruppe, bei For also Fortnite sieht man halt immer die ganzen Kids, die das spielen, aber wahrscheinlich ist der Anteil an gestandenen, erwachsenen Männern bei Fortnite wahrscheinlich gar nicht so klein. Ja, kann gut sein. Kann ich aber nur mutmaßen, weil ich dafür keine Daten habe.
1: Ja. Vor allem, wer, wer, wer äußert denn freiwillig, ich spiele Fortnite?
0: Und mittlerweile ist so eine uncoole Sache, ja. ja. Genau wie mit diesem TikTok. will, also Keiner der, der Älteren will dazugeben. Wahrscheinlich. Aber Na
1: ja. ich also habe ja auch was gesehen. Ich würde sagen, dass Shiva sich ein paar Leute mal angucken sollen und wenn nur eine Person. <lacht> Also 100% unserer Zuhörer.
0: Wir haben äh, schon ein paar mehr. Also, du kannst schon ein paar mehr ansprechen.
1: Nur, nur. Shiba mal anfängt. Und, so, und bis zur fünften Staffel durch. Das, das hast du schon gewonnen. Aber, aber wenn du nur die erste Staffel komplett geguckt hast, dann Respekt. Die dauern noch nur 20 Minuten pro Folge.
0: Damit schließen wir das Ende Shiwa. Wir haben jede Staffel einmal durchgesprochen jetzt über den Podcast.
1: Hey, die essen beiden nicht. Das, stimmt. das fing nämlich, glaube ich, 2018 an mit... Ja, egal.
0: Aber 2018 ist ein gutes Stichwort, da ist nämlich die Menschheit schon ausgestorben, so gut wie. Denn wir befinden uns im Jahre 2035 und ein Supervirus hat zwischen den Jahren 1995, nee, 1996 und 1997 äh, die Menschheit also, fünf Milliarden Menschen ausgerottet.
1: Der Virus hat. Okay.
0: Ja. Und unser Hauptprotagonist, James Cole, gespielt von Bruce Willis, wird in der Zeit zurückgeschickt, um Informationen über das Virus und dessen Ausbruch zu sammeln. So. Wir sprechen nämlich über 12 Monkeys von, weißt du von welchem Regisseur? Du bist ja unser Main-Regisseur-Kenner.
1: regisseur -Kenner. Ich weiß nicht, war da Terry Gilliam? Richtig. Bam.
0: Terry Gilliam. Ähm, außerdem haben wir Brad Pitt und, ich kannte ich jetzt
1: gerne.
0: Madeleine Stove. Ist sie bekannt? Wahrscheinlich.
1: Ja, ich weiß nicht, wer ich wahrscheinlich ich. Wahrscheinlich auch zu jung dafür. ja
0: auch egal, auf jeden Fall. Ähm, in dem. Ich hab' gar nicht nachgeguckt. Bruce Willis ist das der erste, richtig. Nee, er steht langsam jetzt von 88. Ähm, nevermind.
1: Ich. Ich macht da noch mit. Das ist vielleicht noch wichtig, witzig zu wissen.
0: Okay. Auf jeden Fall, ähm. Wie gesagt, unser Protagonist wird in der Zeit zurückgeschickt, nämlich ein Virus hat die Menschheit ausgerottet und im Fokus der Ermittlungen steht eine Gruppierung namens die zwölf Monkeys. Die Armee der zwölf Monkeys. So. Und ja, äh, äh, mit dem Film kann man sehr viel spoilern, deswegen will ich das gar nicht tun. Auf jeden Fall so, ich fand den Film sehr, sehr gut. Ja. Erstens weil es eine Zeitreisengeschichte ist, in Anführungsstrichen, die sehr klar strukturiert ist, auch in seiner Erzählweise und nicht immer mit irgendwelchen übernatürlichen Wieso, Weshalb, Warum schicken. Also, warum schicken wir dich in der Zeit, wird geklärt, aber wie das alles funktioniert, ist dem Film eigentlich relativ egal. Also, da kommt jetzt kein Wissenschaftler und sagt, ja, mit Hilfe von Quarkspartikeln schicken wir dich jetzt zurück. Nö, der wird einfach zurückgeschickt. Und wir, 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 wir wissen auch nie, was dazwischen eigentlich passiert.
1: Wann da, dann, ja. dann ist der nochmal äh, so von 2035 weggeschickt worden nach äh, 1995? Das
0: erste oder? Mal landet er, in, also das kann ich erzählen, weil es die ersten 20 Minuten des Films sind. Die erste Zwischenhalt ist bei ihm im Jahre 1990. Da ist er nämlich zu früh, wird er also wird zu früh in die Zeit zurückgeschickt und dort lernt er auch sozusagen den Nebencharakter Madeleine, äh, also Casey Whaley, gespielt von Madeleine Stowe, kennen, die Psychiaterin. Und ähm, mit der aber weil er halt aus der Zukunft kommt und sagt, hallo, wir werden alle sterben, 5 Milliarden Menschen werden an dem und dem Datum sterben, ähm, wird er für verrückt erklärt und wird in eine Irren äh, Irrenanstalt gesteckt, wo er dann auch wiederum Brad Pitt trifft, der nämlich äh, Jeffrey Goins spielt, einen Sohn eines bekannten Virologen, und der ist auch verrückt.
1: Ja, sonst wäre er nicht da, ne?
0: Richtig. Und... Wie gesagt, der Film handelt halt immer, wie er durch die Zeiten springt, um Informationen zu sammeln. Und den Film würde ich am ehesten besch beschreiben, jetzt rein, nicht inhaltlich, aber wie das letzte Drittel von ähm, das letzte Drittel von Apokalypse Now. Weil der Film ist wie so ein leichter Fiebertraum, würde ich es beschreiben.
1: Ja, vor allem also, der ganze Anfang. Mein, die Zukunft, wie die ausschaut, ist schon...
0: Zukunft ist halt sehr, sehr, wie wir früher, also wie früher vor den 2000ern, sich die Zukunft, heute ist ja alles clean, weiß, schön. Da, hier ist die Zukunft, sehr viele Knöpfe, sehr viel mechanisch, Drillrädchen. Dann gibt es immer so einen riesen Monitor, wo die Gesichter der Wissenschaftler sind, die ihn anleiten, der komplett skurril aussieht. Äh, mit so Röhrenbildschirmen noch drin. Und sehr, sehr abgefahren. Apparate und man weiß halt nie so wirklich, was abgeht. Selbst wenn er in der echten Welt ist, ist halt in der Psychiatrie, wo sehr, sehr schnelle Schnitte, sehr, sehr wackelige Kamera ab und zu und wo, wo alles irgendwie nicht so ganz zusammenfasst. Und es gibt halt sehr, sehr wenige, sehr ruhige Szenen, die gegen Ende wird der Film halt, nimmt immer mehr Tempo raus und wird immer ruhiger. Bloß bis dahin ist man einfach komplett, so muss man erstmal gucken, lügt er mich jetzt an? Also ist der wirklich, weil... Die zweite Szene, also der zweite Szene nicht, aber zweiter Teil ist halt, erst direkt in der Irrenanstalt. Und dahinter fragt man halt so Shutter Island mäßig, ist der Typ verrückt?
1: Ja, ne, der kommt halt auch nicht so... Also erstmal muss man gucken, haben wir hier
0: einen, haben wir einen Hauptprotagonisten, der uns vielleicht Lügen erzählt. Und dann wiederum denkt man sich so, okay, erzählt vielleicht der Nebenprotagonist auch Lügen? Und dieses ganze Gebilde vor allem wird dann immer so unterbrochen durch so unser Hauptprotagonist hat nämlich immer Flashbacks, wo der immer eine Szene und immer eine Szene immer und immer wieder sieht und man überlegt sich halt die ganze Zeit, wie hängt das alles hier zusammen? Und da dröselt halt der Film wunderschön auf, zwei Stunden Länge. Ich habe den nachts um 2 Uhr angefangen und habe halt um 4 Uhr Schluss gemacht. Also, ich war eigentlich müde, aber der Film, da war ich hellwach, Ein wunderschöner Film. Wunderschöne Dystopie und ich kann ihn nur wärm, wärmstens empfehlen. Ja. ja. Vor allem, das ist eigentlich mega blöd, so 12, 12 Monkeys ist eigentlich so ein Film, den jeder Filmliebhaber gesehen hat. Aber das ist halt das Geile, ich habe halt noch so Perlen rumliegen, die, die ich noch nicht gesehen habe. Und das ist halt super cool, wenn man dann zum ersten Mal so einen Film sehen kann. Und der Film lebt halt auch relativ stark vom Plot.
1: Ich würde mal interessieren, ob da die Story, ach die, die Serie äh, mithalten kann. Ob man die, ja, sich die wollte mal ich mir auch noch angucken. Ähm, ja, Wohl, ich weiß,
0: den Plot ja. habe ich halt schon ab der Hälfte eigentlich, dachte ich mir schon, okay. Also, was am Ende passiert, habe ich mir schon gedacht. Es gibt, also, ich dachte mir, zwei Möglichkeiten sind da. Und das liegt vielleicht auch daran, dass damals noch gar nicht solche, so viele Art von Filmen mit diesem, er ist vielleicht wahnsinnig Plot und Zeitreisen. Also, ja, nicht. Ne, ich will bloß sagen, jeder, der viele, viele solche Art Filme gesehen hat, ähm, der kommt wahrscheinlich ziemlich schnell drauf, aber der Film ist trotzdem immer noch tro trotzdem gut.
1: Ja. Er ist auch nicht schlecht. Auch wenn es ein bisschen vorhersehbar für dich ist, dann er trotzdem gut.
0: Und Bruce Will ist kein guter Irrenspiel. Red Pitt auch. Das stimmt. Vor allem, oh, mit der Kontakt. Super gut. Und die ganze Zeit, Bußbill ist die ganze Zeit am sabbern. Das erste Drittel ist ja nur am Sabbern. Nicht Schön, schlecht.
1: <lacht> Nicht schlecht gemacht. Ja, sehen. ich wollte ihn
0: immer schon sabbern sehen. Kann man übrigens bei Netflix kostenlos gucken? Wenn man Netflix besitzt. Oh, Und erst ein Abo abschließen. Gleich die gesehen.
1: Habe. Ähm, die Serie kann man bei, bei Amazon Prime gucken. Wer dann lieber doch die Serie mal gucken möchte. Ja. Ähm. Können wir dazu aber nicht viel sagen, weil ich glaube, du hast die noch nicht gesehen, ich habe die noch nicht gesehen.
0: Ja, die werde ich mir bei Zeiten jetzt mal angucken. Ja. Ich hatte erst überlegt, ob wir ein Medienroulette machen, ob ich mir das Buch hole, weil das Buch wurde nach dem Film geschrieben und da ist mehr Inhalt drin. Das ist sozusagen Extended Worship.
1: Der Inhalt drin? Oder das ja, Buch wurde später geschrieben? das
0: Buch wurde danach erst geschrieben. Das ist eigentlich wohl witzig. Werde ich, werden wir vielleicht trotzdem mal machen, aber da muss ich mir erst das Buch besorgen. Okay. Okay, dann wollen wir doch jetzt nach der tollen Sache weitergehen.
1: News. Ja, ich habe äh, nicht ganz so viel. Beide davon sind schon Trailer, das heißt, dass ich eigentlich nie so viel News habe, aber die Trailer sind halt relativ interessant, denn ein Trailer kam raus, worüber so im Moment jeder redet, oder Aha. jeder, wo, so meine ist meine ganze Medienbubble darüber gerade labert, und zwar Tenet. werden wahrscheinlich schon viele gesehen haben. Ja, auch gerade gesagt, dass irgendwie Fortnite sich gedacht hat, wir 30 also Millionen den, haben schon. Wir zeigen den Trailer mal als erstes auf Fortnite Leinwänden. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert bei Fortnite. Ähm, ja. Ja, nee. Also du hast Was? den Fälle jetzt nicht angeguckt.
0: Ich hab mir den Trailer angeguckt.
1: Du hast den Trailer angeguckt? Ja. Okay. Und ich weiß nicht, irgendjemand wollte den Trailer sich nicht angucken.
0: Ich fand den aber ziemlich scheiße.
1: Weil ist der Trailer ziemlich scheiße?
0: Weil das ist halt, keine Ahnung, wenn ich einen Nolan-Film hab,
1: dann ähm Aber du darfst den Trailer ja nicht so viel absprechen. Du musst wissen, dass die Trailers. Ja, das ist aber so
0: nur noch 15 Standardfilm. Der hat mir schon wieder so viel vom Film verraten.
1: Ja, genau. Du musst, du musst wissen, dass die Trailer grundsätzlich von anderen Leuten gemacht werden, von irgendwelchen Trailer-Studios. Ähm, und solange der Trailer nicht super gut ankommt, so wie bei zum Beispiel Suicide Squad und der Film sich, äh, die Leute sich denken: ja, lass den Film lass den mal so schneiden, wie der Trailer, äh, der Trailer war, weil der Trailer halt so super geil ankam. Solange das nicht passiert, ist alles gut.
0: Ich habe übrigens mal eben ganz kurz den. Fortnite-Gedöns reingepostet. Also wenn ihr mal angucken willst, wie der in Fortnite aussieht, ab 4 Minuten 40. 50. Ja, vorher gibt es noch so ein bisschen geplänkel. Also kannst du richtig krassen Making-Off von dem Schauspieler sehen. Exklusiv. Und dann kannst du den Trailer angucken.
1: Warte, die Tatsache ist, die gucken da tatsächlich in Fortnite auf einer ja, Leinwand. Auf einer Leinwand. Haben die Lack gesoffen? Ach so ist egal. Ich meine, gab es das hatte ich auch schon mal bei Garys Mod so? Da haben sie da auch so ein kino Ja, Ja, da gab es so ein
0: Kino-App-Mod. So kino äh, ich meine, bei dem Konzert sah das eigentlich ganz in Ordnung aus, weil bei dem Konzert, also ich weiß nicht von, ich weiß gar nicht welcher äh, Sänger das war. Sänger, Wepper, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja. da war so eine riesige Holographie, also von ihm. In diesem Fortnite-Stil. Der dann ja. da halt rumge. Ich weiß auch nicht, was die tanzen. Oh, auf jeden Fall, da war halt eine richtig richtig große Show. Und hier war es halt einfach nur so eine Leihbad.
1: Ja. Lohnt sich, ne? Wenn wir in Zukunft dann nur noch unsere Filme auf den Fortnite-Line werden. Ja, aber gucken, keine
0: Ahnung. Hat es den Trailer gebraucht? Äh, nein. Erste fand
1: so. Mit dem ersten hätte schon gereicht. Ja. Aber für uns reicht sowieso immer. Bild. Teaser wahrscheinlich. Bild. Fertig. Ja,
0: sagt mir, was kommt, sagt mir, von wem es ist, zeigt mir zwei, drei Szenen, die jetzt nicht unbedingt plotrelevant sind und gut
1: ist. zeigt aber.
0: Äh Wie gesagt, ich weiß ja nicht, doch, den habe ich dir ja gezeigt. Ähm, mir gefällt der Trailer von The Green King von der A24. Ja, genau. Der, das ist so ein Trailer da, da ich weiß nicht, was abgeht, aber ich will es sehen. Ja, das, das macht mir schon wieder richtig Bock. Oder auch der Midsommer, der ist auch guter Trailer. Ich, ich finde die Ford halt. generell guten, guten Geschmack bei Trailer. Das ist so ein 0815 Blockbuster Trailer. Da fand ich den Dunkirk Trailer auch besser.
1: Ja, weiß nicht. Bei Dunkirk fand ich den Trailer nicht so gut. Da war der Teaser aber ziemlich geil.
0: Ich weiß ich nur sein. den Teaser gesehen aber den Trailer, das weiß der, ich jetzt gar Teaser nicht. Der
1: war einfach nur so ein, so ein Angriff von einem, von einem Stuka. Wow. Mit und dem, und dem Ticken den der Leute Uhr? Auf den auf ja, ein Ticken der Uhr war auch zu hören. Wobei hier der Soundtrack auch nicht schlecht ist. Für den Trailer zumindest. Trailer ist halt schlecht.
0: Das ist sozusagen der erste Trailer Extended.
1: Ja, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das ist auch wirklich wirklich so geschnitten, wie ein Standard-Trailer geschnitten ja. ist.
0: Also ich mehr standard hätte, hätte man mich dran gesetzt, hätte ich mir irgendwelche Standard-Transformers oder irgendwelche so, 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 hier hast du was von der Geschichte, dann zeigst du ein bisschen Action, dann zeigst du die Mechanik hinter dem Film und genauso ist er geschnitten.
1: Eins ja. zu eins. Ja, ja. Dann hoffen wir mal, dass der Film besser ist, der übrigens immer noch bis zum 27. Nee, 27. Juli angesetzt ist. Mal gucken, ob sie das hinkriegen. Die, die wollen ja wirklich den Film so als ersten großen Film nach den wenn wir das Shutdown äh, ins Kino bringen. Ich weiß gucken, nicht, ob dann das,
0: dann das dem Film gut tun wird. Ich weiß auch nicht. Weil die Leute werden zögerlich vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass ja. die Leute massenweise ins Kino rennen werden.
1: Ja, mal gucken, was passiert. Äh, und ob der überhaupt wirklich durchkriegt. Das ist aber zum, zum wahrscheinlich meistbesprochenen Trailer dieser Woche. Ich möchte mein, nämlich weitermachen zu den, zu den The Grudge Trailer von, von Netflix. Ja. Den hast du ja gerade kurz angeguckt, ne? Den habe ich gerade kurz
0: angeguckt. Und ich, ich. bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. The Quatch war für mich eigentlich, als ich ihn gesehen habe, ein sehr, sehr hochwertiger Horrorfilm. Weil du hast halt sehr. Du hast halt eine Person eigentlich, eigentlich zwei Personen, ähm, die aber maskenmäßig gemacht sind und hier war das schon wieder sehr viel CGI. Und sehr viel ja. asiatisches CJ also komplett over the top.
1: Ich glaube nicht, dass der so viel auf dieses Grudge-Reason eingeht. Ich glaube, er geht mehr, er zeigt viel mehr darum, weil immerhin ist das auch eine Serie. Ich weiß auch nicht, wie die auch ein bisschen auch,
0: langweilig, ist. wenn immer der Grudge kommt und jede Folge ja, einen ja. umbringt.
1: Ja, ich glaube, die wollen mehr so ein bisschen über Mysterium zeigen. Und ich, genau das ist ja das Problem, was sie bei The Ring damals, glaube ich, hatten, dass sie mit der Erklärung vom ring mädchen ziemlich viel den Schrecken genommen haben. Und das wollen sie jetzt beim The Grudge auch machen, die Japaner. Juwon. Äh, Ju Juno? Juan? Keine Ahnung, ich weiß nicht wieder. Also diese generell, diese
0: asiatische Cursed Horror, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ich grüne jetzt einfach mal das Genre.
1: Ja, da äh, heißt er wohl so.
0: Heißt das Cursed Horror? Keine Ahnung, ja, ich kenne ja nicht so aus. Äh, auf jeden Fall, da ist ein verfluchtes Haus, du bist du bist du gehst rein, du bist tot. So, ja. das ist ja eigentlich die Grundprämisse. Und, ähm, da muss man halt nicht viel wissen. Da ist wahrscheinlich irgendwer misshandelt worden und der Geist ist jetzt sauer. Weil in Japan geht ja auch re relativ viel über Geister. Da gibt es ja diesen äh, Shintoismus, dass auch Objekte zum Beispiel ähm, Seelen oder ähm, Geister in sich haben. Also Objekte können auch was sein. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da irgendwie groß eine Erklärung braucht... Ich
1: gehe davon aus, dass sie das machen. Ich bin weiß mir ich nicht jetzt, sicher, ob sie das machen. Ich weiß ich, jetzt schon gar nicht mehr,
0: war bei, was bei Quatsch, warum die sauer war. Ich weiß auch nicht, das wird ja. auch kurz erklärt, also in dem Haus, da war vorher, blabla, bla, da gibt es immer dieses, ja, da ist dieses Haus. Und vorher ist da was ganz Schlimmes passiert. Was da genau passiert ist, erinnert man sich später nie wieder dran. Ich, ja. äh, als wenn ich weiß, was bei The Wing, bei The Wing haben sie in, 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 das alle in den Brunnen geworfen. So. Aber, äh,
1: haben die Ja. Oh, hat die nicht die Familie... Nee, ich habe keine Ahnung. Irgendwas
0: Schlimmes ist passiert und jetzt sind die sauer. Und jeder, der ins Haus kommt, der kriegt einen auch schon einen Deckel. Genau. Oder unter die Bettdecke, so. Und...
1: Ja, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass, dass die so ein paar Curses zeigen, die... Ich weiß nicht, ob die eine große Serie wird, also wirklich 13 Folgen, eine Stunde. Ähm, ich
0: find's es besser, wenn es so eine Miniserie wird. Einfach ja, so Filmlänge, bloß dann.
1: Ich meine, sechs, 6 sechs Folgen, dann 50 Minuten wäre für mich schon ausreichend. Ähm, ja, auf jeden Fall kommt die am 3. Juni raus auf Netflix. Und ich gehe stark davon aus, nur im japanischen Originalton. Für alle, die das nicht haben, ich glaube, die wird
0: englisch synchronisiert.
1: Glaubst du, die wird englisch ja. synchronisiert? Ja. Ich habe echt das Gefühl, dass wegen dieser Corona-Gedöns, die sich jetzt erstmal sagen: Nee, wir synchronisieren das nicht. Das sind das erstmal so und.
0: Quatsch zieht schon. Also, Quatsch war ja auch so das.
1: Ja, die so war ja auch äh, eine co ne? Ja, Quatsch zumindest. Ja, aber
0: auch generell so, wenn man von Asia-Horror spricht, spricht man von The Wing, spricht man von The Quatsch. Ähm, ja, also ich denke, die Marke, also hier in Deutschland, werden die, die werden niemals eine deutsche Synchro bringen. Aber eine amerikanische, also englische, ja, denke ich schon.
1: Aber müssen wir abwarten. Also
0: mal gucken, so, hast du noch was?
1: Ähm, ja, das war ja nur ein paar Trailer. Ähm, und zwar haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass Boba Fett in äh, The Mandalorian vorkommen soll. Und der auch Schauspieler wird von seinen. Von, von, den, von den Django Fett aus Star 2. Jetzt kam aber raus, dass das Boba Fett-Kostüm getragen wird von Timothy Oliphant. Oliphant. Hab den Namen auch noch nicht so häufig gehört, aber den soll man wohl kennen. Ja? Ähm
0: so sind da zwei verschiedene Schauspieler. Der eine ist kostümiert und der andere macht die ganzen Ich habe ja, keinen genau, Helm aber, auf.
1: Aber der ist gar nicht so unbekannt. Das ist der Typ aus Wie heißt das mit den, mit den Leuten? Santa, Clay, Claire, Diet, keine Ahnung, die mit den die, die Kannibalen, die in der Nachbarschaft einziehen. Hast du vielleicht schon mal was von gesehen. Ähm, der Typ. Wer soll den jetzt auf jeden Fall verkörpern? wenn er die Rüstung anhat Und deswegen gehen jetzt gerade viele Fans mit Aftermath-Comic und so auseinandergesetzt haben auseinandergesetzt haben, dass Blender ist. Also es ist kein richtiger das dass nicht der richtige äh, Boba Fett ist, sondern ein ja, keine Ahnung ein Fake Boba Fett. Und dann wird hm? wahrscheinlich der richtige Boba Fett, der dann von, von Dingens gespielt wird. Heraus. Ähm, äh, nicht so witzig und ja, weiß nicht. Und dann werden die sich kindlich auseinandersetzen, warum das doof ist, weil wir ja im Disney-Universum sind. Da wird nicht hier geschossen. Ähm, deswegen, Gerüchte und so. Was hat wir, sehen wir dann wahrscheinlich erst in den nächsten äh, in Ja, den aber nächsten, das sieht
0: doch gar nicht schlecht ein.
1: an. Ja, finde ich auch.
0: Darf er bloß nicht zu generisch werden, so wie Mandalorian?
1: Mandalorian halt war, der ganze Film.
0: Ja, gut. Gucken
1: ja, wir. Ja. Genau.
0: mich wird äh, Disney Plus auch erst interessant, wenn die ganzen Marvel-Serien mal anlaufen.
1: Na dann. Dann habe ich noch Apple, der Apple-Streaming-Dienst. Wie heißt der denn auch mal? Apple TV oder so. Wie der Apple Streaming, die nochmal hieß? Apple TV. Apple TV. Apple Plus. Plus. Okay. Also eins von den beiden. Ähm, der heißt, äh, der, der heißt Apple TV Plus. Habe gerade nachgeguckt. Oh, wow. Ähm, aber der hat auf jeden Fall Greyhound. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast. Greyhound ist ein Film, der erst ins Kino kommen sollte, aber aufgrund der aktuellen Geschehnisse, äh, Ach, Ach der, kommen. ja boah Kriegsdrama mit, mit Tom Hanks äh, Gott, Das hat mich
0: also überhaupt gar nicht überzeugt im äh, Trailer äh, Das äh. war dieses, das Wolfsrudel umkreist uns und
1: Ja genau Das ist so ein U-Boot-Film Ja.
0: U-Boot-Film ohne U-Boote Die U-Boote sind ja die Bösen
1: ähm, Kommt jetzt exklusiv nach Apple TV Plus eingekauft ähm, wollten nämlich nicht immer nur noch ihre... Die haben ja irgendwie eine ganze Zeit lang angekündigt gehabt, dass sie nur noch Eigenmarken äh, Ja, wie heißt das? Zeigen. Aber die haben wohl gesehen, ach, das klappt nicht so gut wie bei Netflix, Amazon oder Quibi. Disney. Creepy ist im Moment am sterben, ne? Wieso? Ja, bei Creepy denken die, das lohnt nicht. Das hält die nicht. Das sollte ja erstmal exklusiv für Handy sein. Jetzt ist das auch noch für den Fernseher. Jetzt kommt das auch noch für ja, Toll, euer
0: einziges Alleinstellungsmerkmal ja, habt nicht. ihr genommen. Niemand will auf dem Fernseher 10-Minuten-Serien gucken.
1: <lacht> naja gut, auf jeden Fall haben sie sich äh, Greyhound, Greyhound gekauft. Mal gucken. ob Ich habe jetzt aber nicht das bringen. Beste
0: äh, ausgesucht. Das Drehbuch ist sogar von Tom Hanks, Alter. Ja, genau. Drehbuch hätte ich auch schreiben können.
1: Der soll wohl 50 Millionen gekostet haben, der Film, den zu produzieren. Und Apple hat den für 70 Millionen gekauft. Also die Plus,
0: Minus, Null rausgegangen.
1: Film gemacht haben, ja. Die haben ja auch nicht wirklich Werbung dafür ge gezeigt.
0: Acht. Ich glaube, die wussten auch selber, dass das jetzt nicht so wirklich was wird. Das ist so ein typischer Midway-Blender. Ja, genau. Sieht cool aus. Jeder, der sich ein bisschen für den Zweiten Weltkrieg und für so Kriegsfilme interessiert, denkt sich, oh, oh, oh. Aber dann geht man rein und denkt sich, mm, Das sind so die beiden Gefühle.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe den Trailer gesehen, dachte mir auch einfach nur so, ja. Oh. Vor
0: allem die U-Boote haben auch irgendwie so rot geleuchtet oder sowas. hast weißt du dich? Hätten die nicht so böse rote Augen, die U-Boote?
1: Ja, stimmt. Da war was.
0: Da ganz Quinch-mäßig aus. Egal.
1: Naja. Na okay, ist ja, ist ja auch egal. Ähm, dann habe ich noch das Batwoman. weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Äh, ja, die ist ja zu Ende. Die ist abgesetzt worden. Oder abgesetzt nicht, sondern die Hauptdarstellerin Ruby Rose hat gesagt... Dann Bock mehr. Zusammen mit Warner. Ja, wir trennen uns. Die, die wollten wohl, beide wollten wohl weg davon. Oder wollten sie weg haben und die eine wollte weg davon. Jetzt ist die Frage, weil das lief ja mit der Produktion eher so, dass die nicht mal die erste Staffel zu Ende produziert hatten. Ähm, ob die die erste Staffel, also ob die noch so eine zweite Staffel reinschieben, die sie dann, die hat dann alles beendet. oder Oder ob die sich tatsächlich eine neue Hauptdarstellerin suchen.
0: War die denn beliebt? Ich weiß nur noch nicht mal, wo die drauf gelaufen ist. Auf Ach Amazon?
1: Auf Amazon. Ich habe die geguckt, aber die war nicht so krass.
0: Dann wird die einfach sterben. Das, lasst, das ist denen relativ egal. Das Problem das ja dann,
1: war nur, die war halt wirklich nicht zu Ende. Ne? Die hat halt wirklich richtig auf der Sende so. Warum ist jetzt auf einmal zu Ende? Das gibt nicht mal annähernd Sinn. Weiß. Lass du mal irgendwie einen Höhepunkt gehabt? Also willst du nochmal
0: 20, 30 Millionen da reinpumpen, damit die Leute einen Sinn da drin haben? Oder denkst du dir, die drei, vier Leute, die gucken, oder denkst du dir einfach, ja komm.
1: Ich weiß nicht, müssen wir jetzt entscheiden. Mir das ist, ist natürlich egal.
0: der Vorteil von ähm, Marvel Universe. Die würden ihre Serie niemals so sterben lassen. Weil das wäre schlecht für das die anderen Serien.
1: Jetzt noch nicht. Mal gucken, was noch passiert. Ähm, das auf jeden Fall. Batgirl hat ja hier dieses Arrowverse. Ahnung. Ähm, das gucken wohl viele, aber Batgirl Bad Woman, Bad Woman war es. Bad Woman war nicht so. Naja. Selbst. Apropos und jetzt noch die größte News diese Woche. Falls du es noch nicht mitgekriegt hast. Der Zack Snyder Cut von Justice League Der ist jetzt offiziell angekündigt worden.
0: Alles klar. Also warten wir jetzt weitere zehn Jahre und dann wir kriegen warten wir Wir
1: tatsächlich ein Jahr. 2021, und dann wird der auf HBO Max gezeigt. Entweder als langen Film oder als Kurzserie.
0: Glaubst du ganz ehrlich, dass der viel brett
1: wird? Ich weiß nicht. Also, ich hab Bock drauf. Aber was dazu bringt, wissen wir nicht. Wir wissen auf jeden Fall noch, dass, ähm, dass da ein bisschen Geld noch reingesetzt wird, um die Effekte noch ein bisschen zu verbessern. Und um. Nachträgst, wird sich auch noch ein bisschen gekümmert. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit, mit, den, mit den Schauspielern weil ich Also, die Schauspieler an sich haben ja alle gesagt, die hätten da recht viel Bock drauf, dass der nochmal gezeigt wird. Ob die auch noch so aktiv sind und sagen: Ja, gut, ich geh nochmal in den Batsuit rein. Oder ich geh noch nochmal hier die Wonder Woman. Ob die nochmal so viel Bock haben, weiß ich nicht. Ähm, so Wissen ist ein, äh, interessant zu sehen ist halt einfach nur, dann nachher umsetzen, was dann nachher gemacht wird, wie der Film nachher ausschaut. Exklusiv auf HBO Max. Das ist der Streamingdienst von Warner. Bei uns. Nicht bei uns. Wir kriegen den ja nicht, weil keine Ahnung.
0: Ich, ich hab Sky.
1: Doch. Bin weg. Noch. Ein Jahr Aber, lang. Ich glaube nicht, dass sie sich das bis 2021 aufbewahren. Naja, ja, mal gucken. Also, es gibt so Gerüchte, dass man hätte Manhunter gezeigt. So ein Marschen-Man das, so ein grüner Typ. Den hätte man sehen sollen. Und ich habe ja diese, diese Bilder von Superman im schwarzen Anzug. Da gab es noch eine komplette Storyline drum. Was, wie viele davon noch zeigen werden? Hätte nicht sterben. Oder weiß bis jetzt nur sechs snyder Ähm. Viele denken davon, ja, dass die in vier einen 4 Stunden Film daraus machen. Ich weiß, ich weiß nicht, ob man
0: da also die Hauptstoryline, ob man da irgendwas retten kann. Da kann man vielleicht mal ein paar nette Gimmicks einfügen. Hier noch einen strang da noch einen Storystrang. Nee, das, aber
1: das Wichtige daran ist ja, dass das nichts mehr dann mit der mit der Hauptstorystrang zu tun hat. Ich, weiß, ich das bin ist mal ja nicht, gespannt. Das ist ja der Snyder-Gedanke. Das heißt, wir kriegen eher so was. Ich habe ja bei Batman vs Superman diese Apokalyps. Ja, Apokalyptischen
0: Visionen.
1: Genau, diese Visionen davon, dass diese eher nochmal aufgegriffen werden und die verlaufen eher ja jetzt, weil es ja kein, kein DC mehr gibt. Oder zumindest kein richtiges DC mehr gibt, wenn ja jetzt einfach sich verlaufen lassen. Oh. Ähm ja, mal gucken. Mal gucken. Ich freue mich drauf. Erst ja, Sachsen-Niederkommand. Okay, da war's. Mehr News habe ich nicht.
0: Was? Ja gut. Dann, äh, das hat auch, glaube ich. Ich habe auch nichts mehr. Ich habe keinen tollen Pitch.
1: Keinen Wir tollen sind, Pitch.
0: Nee. Ich habe leider nichts, was ich euch Hollywood-Produktion jetzt hier kostenlos zur Verfügung stellen kann.
1: Okay, für alles, was ihr wer hören möchtet, ist kostenpflichtig, weil die Ideen sind halt einfach zu
0: gut. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier was pitche und Hollywood macht hat nach, kann ich dafür verklagen? Weiß nicht, wie das mit deutschem Recht aussieht. In Amerika geht das wahrscheinlich. Das ist einfach, das habe ich mal gedacht und dann kriegst du 10 Millionen Euro. Äh Dollar. Aber hier weiß ich das nicht, ob man hier so, ob die Richter so dumm sind. Oder das, das Justizsystem. Ich,
1: mal ich weiß es nicht.
0: Ist ja auch egal. Ähm, wenn ihr nicht dumme Menschen seid, sondern euch erheben wollt, dann gebt uns doch eine nette Bewertung. Bei. Apple Podcast oder alternativ bei Google Podcast oder alternativ bei Podcast Addict kann man jetzt neuerdings auch Bewertung abgeben. Und ähm, dann könnt ihr euch, als kriegt ihr zwar kein, nicht zurück, außer unsere tiefste Dankbarkeit und ihr könnt euch fühlen wie ein guter Mensch. Außerdem, wenn ihr noch mehr machen wollt, dann... Ähm, Müsst ihr nichts tun, ihr müsst uns nur eine gute Bewertung geben, aber ihr könnt uns dafür ähm, über sämtliche Social-Media-Sachen, zum Beispiel unter der E-Mail, die gebe ich immer unten in der, in der Beschreibung an, oder ihr könnt uns ähm, über Twitter anschreiben oder bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de unter der aktuellen Folge könnt ihr in der Kommentar, im Kommentarbereich, äh, gerne Anregungen, Kritik, Vorschläge, Lob, Feedback, alles ist willkommen. Nehmen wir alles mit, ich achte drauf, ähm, ja, das war's. Jo. Und nächste Woche hoffe ich, habe ich wieder mehr Zeit. Ich bin relativ abgelenkt durch sehr viele Arte-Dokus, die ich mal so nebenbei konsumieren kann. Ähm, und irgendwelche 15 serien aber... Äh, ich habe noch eine Menge Filmperlen vor mir und ich hoffe, da kann ich euch nächste Woche wieder eine von vorstellen. Bis dahin, bleibt gesund und habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
1: Tschüss.